1: Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos chegando com o nosso Alô Comunidade de hoje, quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Nosso programa Alô Comunidade pelas ondas da Rádio Princesa FM Rádio Rural AM. Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona, uma iniciativa do projeto Saúde e Alegria. Hoje nós vamos ter muitas informações, informações da Tapajuara, da Comissão Eleitoral sobre o processo de eleição e posse da nova direção da Tapajuara, participação da Raquel Tupirambá, que é a presidente da comissão. Nós vamos ter também novas informações sobre audiência pública lá na Comunidade Murui e a audiência do Ministério Público Federal. Vamos ter notícias e reivindicações, tá bom? Então segura aí que o programa Alô Comunidade... Está começando.
0: Alô, comunidade! Combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Nós começamos o programa de hoje com reportagem sobre a reunião da Rede de Notícias da Amazônia, uma rede de comunicação de várias emissoras que tem um compromisso, uma responsabilidade, eu diria, social-ambiental com as comunidades aqui da Amazônia. Vamos ouvir a reportagem que começa o programa de hoje.
0: Em ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar.
1: A Assembleia da Rede de Notícias da Amazônia debate comunicação para transformação social. No período de 24 a 28 de abril, a RNA promoveu o importante debate com instituições do terceiro setor e 16 emissoras de rádio associadas à rede de notícias da Amazônia para analisar a conjuntura da comunicação na Amazônia, a partir do ponto de vista da grande mídia versus ações de comunicadores populares, discutir sobre comunicação para transformação social e fortalecer vínculos para o posicionamento da rede. O encontro foi palco de rodas de debate sobre estratégias para os próximos 10 anos da RNA, com foco na formação de parcerias com novas instituições para a articulação nacional. Durante a Assembleia, palestrantes como o padre Edilberto Sena, professor Manuel Dutra, professor Guilherme, professor Paulo Lima, expuseram os desafios do jornalismo na Amazônia e comunicação popular. O encerramento do evento contou com a conferência do presidente da comissão, de comunicação da CNBB, Dom Joaquim Moll. Representantes de coletivos como o Grupo de Tecedores Indígenas ressaltaram a necessidade da articulação para a defesa de seus territórios, ter o nosso protagonismo, deixarmos de ser objeto de pesquisa e nos tornarmos o sujeito dessa transformação que o meio de comunicação vem adentrando aqui para nós. Nós trocamos várias estratégias em que trabalhamos em coletividade e os comunicadores indígenas precisam se apropriar das ferramentas e dos meios tradicionais para que possam ter visibilidade nas suas ações. É o que contou Mariane, do povo Mairuna. Aprender com os povos da Amazônia Legal a valorizar a diversidade das suas culturas a partir da produção de informações que formem a consciência crítica dos seus ouvintes foi um dos objetivos do encontro que refletiu sobre o compromisso com projetos voltados ao bem comum dos menos favorecidos, é o que esclarece o diretor-presidente Padre Edilberto Sena. O Padre Gutenberg de Souza, diretor de jornalismo e comunicação da Rede Educadora do Maranhão, falou sobre a necessidade de cultivar os princípios da rede ao defender a natureza através da comunicação. Ele disse... Nós temos esse compromisso de bem informar nossos povos e localidades, uma forma de nos reconhecermos como Amazônia legal. O grande desafio de produzir informações de qualidade sobre a Amazônia é central para a defesa do território, considerou o coordenador do Projeto Saúde Alegria, Paulo Lima, que lidera a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, integrante do Programa Internacional Conectando os Desconectados no Brasil. Durante a Assembleia, a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia foi apresentada aos participantes para o estabelecimento de parceria. A ideia é que a produção das organizações participantes seja submetida para a veiculação pelas emissoras da RNA. O encontro foi um espaço de partilha de saberes, intercâmbios e formação de parcerias, com o intuito de fortalecer as parcerias da Escola de Redes Comunitárias e Rede de Notícias da Amazônia. Foram realizadas oficinas de formação de pautas emergentes nos territórios e, em especial, na temática socioambiental. Foi o que destacou Sabrina Costa do projeto Saúde e Alegria. O encontro possibilitou ainda a formação dos diretores e comunicadores da rede e eleição para a nova diretoria. Foi eleito por mais três anos para a função de diretor-presidente, o padre Edilberto Sena. A Rede de Notícias da Amazônia é uma associação de emissoras de rádio sem fins lucrativos. Tem como meta democratizar a comunicação na região amazônica, priorizando o ponto de vista dos lutadores sociais através da divulgação de suas ações políticas, econômicas, culturais e sociais. Essa notícia completa está no site alegria.org.br Alô Comunidade,
0: combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
1: Muito bem, vamos seguir aqui com as informações, as notícias que rolam aqui no Alô Comunidade. Vamos falar com a Raquel Tupinambá, ela que é presidente da Comissão Eleitoral da Tapajuara. No último dia 23, houve a votação para a escolha da nova direção. Mas o, o processo não para por aí E a Raquel está passando aqui com a gente No programa Alô Comunidade exatamente para isso Tudo bem Raquel? Boa tarde para você Quais são as informações daí? Pode mandar
2: Boa tarde Raquel Boa tarde a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade é, Gostaria de dar um alô especial aqui Para os moradores da Reserva Extrativista Para Rapiões. E quero aproveitar esse momento Para falar um pouco Sobre o processo eleitoral da vara Que... É, estamos, está sendo divulgado Inclusive aqui no programa né Agradeço também o espaço que o Raique tem nos dado Então é, O processo eleitoral do Tapajuara né, Está acontecendo em dois momentos E o primeiro momento Que foi a votação Nas comunidades polo Aconteceu no dia 23 de abril agora E o segundo momento É para acontecer agora No dia 7 de maio na, No espaço do Certo, na comunidade de Carão então, eu quero aproveitar esse momento para convidar todos os associados, principalmente aqueles associados que é, participaram no primeiro momento, né, que votaram, então que eles estejam presentes no dia 7 de maio na, no CEFA para a gente fazer o segundo momento da nossa Assembleia. Então, é, só por questão de informação, né, a, a pauta da Assembleia está assim organizada. A pressão de contas da gestão anterior... É, a escolha do Conselho Fiscal e a, a posse da diretoria eleita. É, além disso, a gente queria dizer para todos que as decisões né, serão tomadas na Assembleia e quem vai decidir, como a gente entende que a Assembleia é, a, é o órgão máximo da nossa organização, então a Assembleia Geral né, tem esse poder de tomar as decisões ali. É, para, para facilitar né, essa participação dos nossos associados, a gente está disponibilizando enquanto comissão eleitoral um barco para a região do Tapajós que é o barco Felipe Filho que vai sair é, lá da comunidade de Escrivão na sexta-feira né, apanhando todos os associados nas comunidades, até aqui no Solimões. Então é, a gente pede que os nossos as parentes nossos associados, eles tragam a, os seus talheres, né, o seu prato, o seu copo e também nos apoiem com a alimentação. Né? A gente já solicitou é, outras vezes para as comunidades né, que estão vindo participar que também contribua com a alimentação, que a gente está com certa dificuldade para fazer acontecer essa questão da Assembleia e a alimentação é uma das coisas que a gente está deixando por conta das comunidades. E para o Rio Arapiuns, a gente tem é, o barco Bratimar, que vai sair lá da... Comunidade de Mentai, passando também nas comunidades do Arapiuns até é, em São Miguel, né? e vai fazer uma parada estratégica também na Vila Franca, levando também os associados para a comunidade do Anumã, de onde a gente vai ter um transporte né, para levar até o CEFA. As comunidades aqui de Anã, Maripá, Curipatá, Santi, o Barco Salvador, Campo Grande também, a, a, o Barco Salvador, que é da comunidade de Maripá, vai fazer esse trajeto, né, esse percurso, levando também para o porto da comunidade de Anumã. Então a gente é, reforça né, o convite para todos os associados, em especial para aqueles associados é, kits né, que participaram no primeiro momento, que foi a votação, que estejam é, conosco no dia 7 agora de maio, lá no Cefa, para a gente é, encaminhar né, o, a nossa organização, as, as demandas né, da nossa organização, no que tange a questão do processo eleitoral.
1: Legal, Raquel. Só uma última questão... É, com a posse da diretoria os trabalhos da comissão eleitoral se encerram e você teria algum agradecimento em especial a fazer alguém?
2: Aproveitamos também para agradecer né, a todos os apoiadores, aos parceiros que estiveram conosco nesse momento de comissão eleitoral então como vocês também sabem, né, a comissão eleitoral ela está assumindo, respondendo pela organização Tapajuara, considerando que não tem no momento uma diretora executiva mas assim que vem acontecer né, a, a posse da, da nova diretoria, o que encaminhamento sejam dados nesse sentido, a comissão eleitoral finaliza o seu trabalho também é, no dia 7 de maio. Né? Então, já aproveito para agradecer esse momento em que tivemos à frente da organização e nessa função de comissão eleitoral, que se encerra no dia 7 de maio. Então, desde já, eu agradeço né, a oportunidade mais uma vez e Convido né, os nossos associados a estarem presentes conosco nesse momento. Um abraço a todos.
1: Obrigado, Raquel Tupinambá, pelas informações. Nós te agradecemos por você utilizar o programa Alô Comunidade para essas informações.
0: Aqui você fala Alô Comunidade.
1: E vamos voltar a falar sobre a audiência pública realizada pelo Ministério Público Federal, no dia 2 de maio, lá no Pai Lago Grande, na sede da e na comunidade de Murui. É, nós temos vários depoimentos, entrevistas que, das pessoas que participaram e elas contam quanto essas comunidades lá do Pai Lago Grande estão abandonadas, esquecidas, o quanto o poder público se faz ausente, o quanto o INCRA se faz ausente. Essas lideranças estão preocupadas com ameaças de morte, reforçaram que as comunidades são tradicionais... E defendem, evidentemente, o direito de morar na terra onde elas nasceram. E querem morar do seu jeito, né? com suas culturas e tradições. E cobram melhorias é, nas estradas, energia, na saúde, na educação. E hoje nós trazemos vários depoimentos. Por exemplo, o pessoal pediu para falar no programa Alô Comunidade. Muitos nos chamaram para gravar e pedir, fazer reivindicação. Por exemplo, o Norberto Silva de Souza... Ele é lá da comunidade Santana, ali na região do Arapixuna. O que, que ele diz? Ele conta que tem, o, tem a situação dos ramais que estão difíceis né, de trafegabilidade, porém, eles estão enfrentando um outro problema e faz apelo que está relacionado à iluminação pública. Ele já fez até uma checagem, um levantamento de outras comunidades do Lago Grande da região do Arapixuna, para saber se o problema é o mesmo que eles enfrentam. E o problema é o mesmo. Vamos ouvir o que diz o Norberto Silva, da comunidade Santana, região do Arapichuna.
3: A situação nossa é o seguinte: todas as comunidades, quase do baixo lago, e a região do Bento Arapixuna, né? Está no escuro, por causa luminárias públicas. Né, todas as comunidades estão tá no escuro. a festa de padroeiro, né, que a gente vai promover agora esses meses, né? E tudo no escuro. Todo no escuro, que é por conta da prefeitura, né? Eu fiz um levantamento entre as comunidades do Itacumini, Jacaré e até a região ali Aparecida, região de Adora Pichu, né? Fizemos um levantamento, levamos esse requerimento e não conseguimos esse luminário para a comunidade. Entendeu? Isso nós estamos precisando e cobrando nossos vereadores que, que façam esse trabalho pela gente, né? E nós cobramos isso para a luminária da, das comunidades.
1: Tem ideia de quantas são?
3: É é que eu fiz um levantamento aí do, do Itacuminim Jacarezinho, ali Vila Socorro, Araci, né? Cururu, Santana, Aparecido e todo no escuro, as lâmpadas queimadas. Fiz esse levantamento que eu frisei, né? E deixei na, e não consegui. Tá? E nós estamos aí, vamos lutar para que as comunidades também tenham luminário também, que não adianta ter aquelas lâmpadas e não ter, ficar no escuro, nós estamos precisando. Outro desafio que com a comunidade enfrenta é sobre o Ramais, da nossa comunidade, né? Que tá complicado também teve um carro da prefeitura que entrou, mas a nossa comunidade de Santana não foi aberta, entendeu? E tá fechando, entendeu? Tá fechando, nós precisamos de uma ajuda. E nós como comunidade nós estamos trabalhando para conseguir a melhoria para nossas comunidades e também para nossa região, tanto do Arapiraca quanto do Lago Grande, entendeu? E nós precisamos da força dos nossos vereadores, foi para isso, né?
1: Pois é, o Norberto faz referência à questão da iluminação pública. Nós ainda não conseguimos contato com o setor de iluminação da Prefeitura, viu Norberto? Assim que a gente tiver a gente vai trazer aqui no programa é, Alô Comunidade. Mas o Marco Raimundo Batista, que é da Comunidade Soledade, ele relata que lá cerca de 50 famílias não têm energia padrão da Equatorial. O que, que aconteceu? A rede de energia passa por cima das casas, mas não teve o rebaixamento. E elas acabam utilizando ligação irregular, o famoso gato, mas não é por maldade, é porque não houve o rebaixamento, segundo ele, tá? O Marco também está aqui no programa para fazer esse relato. Sim, nós temos aproximadamente 50
4: famílias que moram na comunidade Soledade, na margem da PA 257 próximo da rede elétrica, passa por cima das casas das pessoas, mas as famílias não têm uma energia de qualidade, eles não... Pode usar um ventilador, nem uma, nem uma geladeira, porque a energia é muito fraca, é usar gato. Né? E por isso as famílias sofrem lá com danos nos seus aparelhos. A gente tem o conhecimento que no início de 2010, para cá, está com uns 12 anos, mas um para 13, foi feito o cadastro para todos, onde fizeram. As famílias fizeram o cadastro, mas isso nunca saiu do papel. Estamos com 12 anos esperando lá essa energia e não, não chega a nossa comunidade lá se aproximar das 50 famílias. Mas você sabe dizer por que elas é ficaram de fora? Porque no momento quando a transmissão passou lá na, na comunidade, essas famílias estavam começando a iniciar as suas construções nas suas casas. E, e muitos chegaram depois da, do reunião. Eles alegam que não tem uma, uma baixa extensão, por isso eles não podem colocar nas casas
1: das pessoas, das famílias lá. Pois é, você ouviu Marco Batista lá de Soledade, Falando da realidade da energia para cerca de 50 famílias lá de Soledade, a comunidade de Soledade já tem energia, né? só que as famílias foram se estabelecendo na comunidade depois que já tinha feito uh, o processo de ligação das primeiras casas. Né? E as famílias que foram chegando depois não tiveram, infelizmente, a instalação padrão da Equatorial. Ô Marcos, nós acionamos a assessoria de comunicação da Equatorial Estão checando lá para ver a situação. Qualquer novidade a gente informa para vocês aí da comunidade Soledade. Lá de Terra Preta dos Vianas, Terra Preta dos Vianas é uma comunidade do Alto Lago Grande, e é exatamente lá onde passam os maquinários, os caminhões das madeireiras que, que exploram madeira mata adentro. Lá da Terra Preta dos Vianas participou da audiência pública o José Ribeiro Dias, o que, que ele vai contar para a gente? Ele vai contar exatamente o que ele disse lá na audiência do Ministério Público Federal. Ele deu recado lá para os procuradores e promotores. Nós estamos sendo respeitados
5: pelas, pelas mineradoras e pelas empresas e pelos nossos representantes que não olham para nós sobre essa parte.
1: Como é a situação?
5: A situação é de nós ser invadidos. O nosso ramal já acabaram. As grandes empresas metem grande quantidade de máquinas, que hoje em dia, mas antes você meter um barco do que meter um carro na estrada.
1: Você fez referência também à saúde. Como é que é a situação? Qual é a situação? A
5: saúde é precária. Nós não temos a há mais de oito anos, e nós somos uma população de mais de 80 famílias na comunidade E nós não temos, não temos quem olha, só o posto do Piracuara Eu carrego há mais de 8 anos a comunidade nas costas Lutando pela saúde quando acontece um problema na comunidade
1: Quem é que faz o trabalho do ACS lá?
5: É a, o posto do Piracuara, é o polo do Piracuara
1: É distante, né?
5: É 10 quilômetros 10 km.
1: Quer fazer um pedido para quem nesse momento?
5: Eu queria fazer um pedido para o Poder Público, que olhasse para nós com mais carinho, que nós precisamos também.
1: tá aí, você ouviu, portanto, o José Ribeiro, lá de Terra Preta dos Vianos, falando da situação do Jamais, os problemas que acontecem lá são problemas sérios, né? E o Ministério Público já respondeu, inclusive, dizendo que tudo que for possível fazer, baseado na lei, dentro da legislação, vai ser feito, sim, senhor. Participou da audiência também representando a comunidade Maranhãozinho, no Médio Lago, o Adair Farias, ele disse lá na frente dos procuradores, de todos os presentes, que ele mora numa região que está acontecendo, sabe o quê? Grilagem de terra. Grilagem de terra já é uma situação real e ele pede providências do Ministério Público para que o órgão atue no combate a esse tipo de prática. Ele disse que o Pai Lago Grande foi criado exatamente para garantir a permanência das famílias e ele defende isso.
5: O assentamento foi criado para que pudesse garantir a permanência das famílias dentro da, do território. E, pelo contrário, pelo que nós estamos observando é... estão querendo expulsar nós, do nosso território, por causa da grande grilagem de terra que continua existindo ainda no nosso território. Inclusive, lá na minha comunidade maranãozinho, está vendo a grilagem de terra. Todo ano passado, nós acionamos o... o o Ministério Público hoje já é outro que eu dono e daqui a para amanhã pode ser mais outro. E por isso eu quero pedir ao Ministério Público de, com urgência, fazer uma, uma vistoria dentro da, da nossa greve e do grande. Porque ela é grande e não é só na minha comunidade. Em todas as comunidades que existiram aqui de terra. E se continuar assim, é claro que nós vamos ser expulsos das nossas terras.
1: Outro que também falou... Lá na audiência foi a Cleise. A Cleise é da aldeia Garimpo, na região do Arapiões. Também faz parte do Pai Lago Grande. Ela disse o seguinte, que a defesa do Pai Lago Grande é pelo direito do povo de ter onde morar, de viver suas culturas e tradições, a luta contra racismos e preconceitos, preconceitos inclusive contra indígenas e quilombolas. E ela se manifestou desta seguinte forma. Vamos ouvir.
6: Nós lutamos nessa parceria para que haja melhora para todos os povos, não só para os ribeirinhos, não só para os microempresários, mas para todos nós que vivemos no território. De qualquer forma, todos nós precisamos viver, ter condição de vida. Né? Então, isso é importante para todos nós. E a parceria, a coletividade é super necessária nesse momento. Então, nós queremos pedir às autoridades, principalmente, Ministério Público que aqui está presente, os representantes da Câmara também e os outros órgãos que possam fazer acontecer essas políticas públicas dentro dos territórios, tanto do território do pai, quanto dos territórios indígenas, que por muitas vezes nós sofremos também preconceito, né? porque vocês sabem que tanto a população indígena quanto quilombola, ela sofre preconceito com a sociedade, não é de hoje, é de muitos tempos. E esse preconceito ele ainda continua vivo no nosso meio. E nós estamos aqui para somar forças, né, para dizer que a nossa permanência em nos nossos territórios ela precisa existir, porque nós precisamos viver a nossa cultura, a nossa identidade, nossas crenças, nossas tradições. E é por isso que nós estamos aqui somando força com a organização que nos dá sustentação também dentro do território. E por que não dizer, porque nós temos inserido dentro desse território que é o Pai Lago Grande.
1: Tá aí. São depoimentos que rolaram lá na audiência pública. A gente está compartilhando para o povo entender e sentir como é que foi o tom da cobrança, das reivindicações das pessoas que se manifestaram. Mas uma outra pessoa que também aproveitou a nossa presença lá para pedir providências em relação à educação foi a dona Maria Helena. Ela não se pronunciou na audiência. Ela pediu para gravar entrevista para o programa Lô Comunidade. Por quê? Porque a escola da comunidade Cabeceira do Marco, onde ela mora, a Escola São Raimundo, está numa situação difícil. Eu gravei com ela e ela disse o seguinte: Dona Maria, qual é a situação da escola na comunidade de Marco, né?
7: A situação é por causa que a escola já está dando aula lá no Barracão, de festa, né? Com quatro salas de aula. E o colégio está praticamente derrotado. E a situação está muito ruim. E nós precisamos é, de congência para esse colégio, para lá, para ter, ter atendimento da nossa comunidade, tá?
1: Há quanto tempo tem esse colégio? Quantos anos tem?
7: Ele está com a base de uns 15 anos. Nunca foi reformado e está mesmo doente lá no nosso colégio. E precisamos de recurso, viu, Raquel Pereira? Qual
1: é o principal problema dele?
7: O problema dele é que é, as salas estão... Tudo ruim para as, as crianças estudarem, É o vaso sanitário está ruim, também estava tá, escudo de cair em cima da merendeira, né? por baixo está tudo cavado. Já fizemos reunião lá, ainda não conseguimos é, ter esse desenvolvimento do nosso colégio.
1: A escola São Raimundo funciona do primeiro ao nono ano, é responsabilidade do município de Santarém. O Mailson Júnior Faria Silveira... Também relata a situação da escola da comunidade onde ele mora Que é a escola São Raimundo
4: A situação do nosso colégio lá da cabeceira do Marco É né, porque a situação é que está todo rachado Está para cair E os banheiros só funcionavam um E estão lá no barracão Fizeram lá os pais né, Conseguiram fazer mais sala de aula E aí estão as, os alunos estão para lá né, Mas não é um lugar adequado Entendeu? Aí eles saíram de lá porque os, os funcionários estão com medo De o colégio cair em cima deles tá? A cobertura também não tem tá tá caindo também completamente o colégio todo então tá tá fazendo esse apelo né através aqui dessa dessa reportagem né para que a gente possa é, ser ouvido né? porque a gente fez uma vez e foi lá por isso que está esse colégio lá agora né então através dessa reportagem eu sei que as é os as autoridades competentes vão ouvir você, você vai ser atendido Como é o nome da escola a escola São Raimundo Unidade de Cabeceira do Mar
1: de primeiro a, a nono ano né? Pois é, pessoal da Cabeceira do Marco, nós acionamos a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação, a SEMED, e nós já fomos informados que é, alguma informação, alguma posição vai ser dada em relação à Escola São Raimundo aí da Cabeceira do Marco, tá bom, pessoal? E assim que a gente tiver, a gente vai divulgando aqui no programa Alô Comunidade. Então, se liga no programa Alô Comunidade, que é por aqui que o povo fala. Então, Amanhã nós vamos trazer mais depoimentos, mais informações sobre a audiência lá do Pai Lago Grande, que é um assunto que está em evidência, o assunto não acabou, não morreu, e a gente vai estar atualizando para vocês, tá legal, gente? Deixa eu dizer uma coisa, o programa de hoje está gravado, porque o moço aqui está, por conta dessa viagem lá para Murui, tive um problema sério, que eu não posso pegar muito sol, muito calor, que a gripe me ataca, eu sou vulnerável a isso, e aí eu pago um preço muito alto com a dificuldade na voz, mas estamos aí, estamos levando. O que é que nós temos agora, pessoal? Pois é, nós não temos tempo para mais nada, o tempo acabou, mas as mensagens que vão chegando durante o programa a gente vai registrar amanhã, tomara que eu consiga vir ao vivo para a gente fazer o programa ao vivo com você. Tá legal, gente? Obrigadão pela sua audiência e pelo carinho, né? Queria mandar um abraço especial para todas as pessoas com quem a gente se encontrou lá em Murui, muita gente dando depoimento, que houve o programa, é pelo programa Lou Comunidade que elas se informam das questões, dos fatos que acontecem nas comunidades rurais aqui do nosso município de Santarém, isso é muito legal, a gente fica assim muito contente, muito feliz, dona Fátima lá de Piauí, dona Erolina lá de Murui, Elaine também de Murui, e aquele abraço. A Denise, lá do Jacarezinho, meu amigo Assis também está ligado com a gente. O pessoal é de Jacaré, é audiência total. Alô, povo de Vila Brasil, boa tarde para vocês. Amanhã é quinta-feira, né? Amanhã a gente vai estar junto com você novamente a partir das duas horas da tarde. Tchau, tchau, um grande abraço. Fique com saúde e alegria, sem corona.